0: Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz y les doy las gracias de corazón por acompañarnos en este nuevo episodio. Me acompaña mi madre hermosa Luz González. ¿Cómo estás, mamita?
1: Muy bien, hija. Muy contenta de estar contigo una vez más y esperando... Que todos nuestros podcasts escuchas nos escuchen esta vez. Nuestros, mami, porque muchos <risa> me han mandado
0: mensajes diciéndome que les encantan tus historias. Así que mientras Dios me lo permita y que tú quieras, mami, pues aquí sigues. Aquí estamos, aquí estamos y muchas gracias. <risa> Mamita, y el tema que vamos a tocar el día de hoy... Pensé en ti inmediatamente por varias cosas que me has dicho a través de los años que me han hecho reflexionar y que comienzo a sentirlas ahora, pero les cuento enseguida de qué se trata, antes de eso quiero darle las gracias a nuestro patrocinador Traders Village por hacer posible este episodio, muchísimas gracias, ya llevan con nosotros todo el año mami, bendito Dios bendito sea Dios Así que si ustedes quieren comprar plantas, zapatos, ropa, botas, bolsas, comida deliciosa, lo que se les ocurra, lo encuentran en Traders Village. Están ubicados en Grand Prairie. Están abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Por ahí se, se comen una nieve a mi salud. ¿Verdad, mami? Y una pierna de pavo, a la mía. Una pierna de pavo, mm, qué rico. Oye, mamita, ahora sí vamos a entrar en tema. Hay un episodio que les voy a compartir el enlace en la descripción de este video. Hay un episodio de mi podcast que grabé el año pasado, en estas fechas, y que no me he atrevido a escuchar nuevamente. Es un episodio que en ese momento lo grabé. Con una de mis personas favoritas en este mundo, una mujer fuerte, una mujer ejemplar, una mujer alegre y que por muchos años fue mi ejemplo mamá de guerrera, de mujer fregona en toda la extensión de la palabra. Estoy hablando de mi tía Chachis, muchos de ustedes escucharon el episodio y en ese entonces el tema era cómo no descuidarnos nosotras como mujeres, cómo no olvidarnos de nosotras por siempre querer complacer a los demás y querer ser la mamá perfecta la esposa perfecta, la hija, la amiga todo, ¿Cómo no olvidarnos de nosotras me compartió historias hermosas mami y que en ese momento reímos y lloramos juntas uh -huh. y yo no estaba preparada
1: a lo que la vida nos tenía así es yo creo que este tipo de cosas nos agarran inesperados siempre
0: mi tía, la Chachis, falleció un mes después de que compartimos ese episodio, mami.
1: Así es.
0: Y súper joven ella, mamá. Sí. Cuarenta y tantos años, sí. sin condiciones médicas previas. Nada. Alegre. De la noche a la mañana se nos enfermó. Fue un periodo de aproximadamente dos semanas. Nosotros hasta pensábamos que era el COVID-19. Después descubrimos que tenía una neumonía, pero fue así. De hecho, un día antes de que falleciera, ella ya se estaba recuperando, estaba comiendo y sí. repentinamente
1: se nos fue por un paro cardíaco, mamá. Así es. Fue una muerte inesperada, intempestiva y pues que a todo el mundo tomó de sorpresa porque como tú dices, un día antes ya, ya se escuchaba mejor, ya bromeaba otra vez y al día siguiente en la mañana pues dejó este mundo para estar con, con, con mi padre, con mi madre, con mi otra hermana y hermanos y en compañía de Papá Diosito.
0: Y... El no poder escuchar este episodio todavía, y sé que ahí está el audio y tengo tantas ganas de volver a escuchar su voz, pero todavía no puedo superarlo, mami, todavía me pone muy mal, me pone muy nerviosa. Y perdimos a mi abuelita hace un par de años también, pero por sí. alguna razón en nuestras mentes, cuando alguien ya está enfermo o cuando ya son mayores de edad, como que poco a poco nos vamos haciendo la idea de que se nos van a ir. Ya, sí pero cuando hay una muerte repentina, especial de, especialmente de alguien tan joven, uh -huh. nos agarra, híjole,
1: Sí. peor es. mamá, nos impacta peor, no sé por qué. Pues yo creo que es por lo mismo, porque como tú dices, ella siempre fue muy alegre, era la, el alma de las fiestas, la bailarina, la que le encantaba bromear, reírse, la que donde quiera que se paraba hacía la fiesta... Y estaba joven relativamente, tenía muchas ilusiones, un sueño muy grande que era lo por lo que luchaba en esos días y pues de pronto, fue de pronto, entonces es la razón que nadie, nadie podemos todavía asimilarlo al 100%, que de un día para otro dejó de existir. Pero esto me trajo... Este tema, mamá, el que yo,
0: yo confieso en este momento a todos ustedes y te confieso a ti, mami, le tengo no miedo, le tengo terror y le tengo un pavor a la muerte. Y mira, encontré esta frase que Woody Allen compartió en un momento y dijo, no tengo miedo de la muerte, simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Yo, mami, yo sí le tengo miedo a la muerte. Y cuando me pongo a pensar en ello, a veces me sucede en las noches cuando ya todos están dormidos y estoy yo en mi cama y estoy reflexionando sobre lo que pasó durante el día y los planes que tengo para el próximo día. Si me entra en mi mente esa idea de la muerte y cómo un día me voy a ir, y esto no es broma, y este no tiene reversidad, esto no tiene vuelta atrás. Bien. Yeah. Me voy a ir para siempre de este mundo.
1: Así es.
0: Y yo sé que muchos tenemos diferentes ideas, diferentes creencias, tanto religiosas, espirituales. Pero la realidad es que nos vamos, mamá. Así y no es. hay vuelta atrás, no hay, no hay como que chino, y ma espérame mañana. Ajá. O de que dale medicina y regresa. O de que, no, mamá. Y eso, Ajá. mira, ahorita que lo estoy contando, me pone de nervios sí. y me aterra. ¿Me hace eso
1: egoísta o por, por qué tengo estos sentimientos, mami? Eh, no, no, hija, no te hace egoísta. Yo creo que en cierto... Eh, etapa de nuestra vida ese, ese miedo nos acosa a la mayoría de las personas, porque pues yo también, igualmente eh, cuando es uno niño no piensas en eso, cuando eres adolescente ah, tu vida la ves color de rosa, pero cuando ya llegas a una edad adulta, especialmente creo yo, cuando uno tiene unos hijos, eh, ese es el miedo más bien, porque cuando yo los tenía ustedes pequeños, eh, a mí me aterraba también morir. Yo oía la palabra morir y decía no. Y sobre todo porque pues desde joven sufrí muertes en mi familia muy dolorosas. Y yo solo pensaba también en que yo no quería que se quedaran solos porque prácticamente se iban a quedar solos y no estaba yo. Entonces creo que en cierta etapa de nuestra vida a todos nos da miedo... El, el irnos y dejar nuestros seres queridos solos y más cuando están pequeñitos e indefensos. Sí recuerdo
0: muchas pláticas que tuve con mi abuelita Jacinta cuando todavía estaba con vida. Y lo mismo me decía ella, mi abuelita ya estaba en sus setentas. Y lo mismo me decía ella también, no mijita, yo ya estoy lista. Si Dios quiere llevarme. Yo ya estoy lista, estoy preparada, y yo abuelita cómo puede decir esas palabras en mi mente? No, mi mente no podía entender cómo mi abuelita se sentía lista, mamá. Yeah. Y también ella decía algo que su cuerpo ya se sentía muy cansado. Uh -huh. Y ella me decía, "Mija, en mi mente yo tengo muchas ganas de muchas cosas. Quiero moverme, quiero viajar, quiero hacer tantas cosas, pero mi cuerpo ya no responde. Y yo ya me siento lista." Y una de mis, uno de mis mayores miedos, mamá, obviamente yo creo que para todos ustedes que nos están escuchando, especialmente cuando han tenido una relación tan bonita con su mamá o con su papá o con ambos, es el hecho de pensar que un día te me vas a ir tu mamá. Y no estoy preparada, no sé qué va a ser de mí, no sé cómo lo voy a poder enfrentar. Y no quiero ni pensar en ello, pero la realidad es que un día va a suceder, mamá, si no es que Dios uh -huh. quiere que me vaya yo primero,
1: ¿verdad? Así es.
0: Pero tú me dices lo mismo cuando he hablado contigo sobre este tema, especialmente porque tienes muchas enfermedades crónicas que la gente que nos está escuchando... A lo mejor no sabe, pero desde hace 20
1: años vives con solamente un riñón. Así es. Pero hace rato dijiste algo muy cierto. Cuando uno ya es grande de edad y te aquejan enfermedades como que en la mente, pues no te preparas, pero te, tu mente te dice, va a llegar el momento. Y así es. Y yo creo que también conforme el tiempo va pasando y los años... Yo recuerdo precisamente la vez que me quitaron mi riñón. Tu, tu hermano y tú eran unos jovencitos. Ricardo, pues todavía era un, un niño más pequeño. Y, y, y mi terror era que en la operación me fuera a morir, porque no es fácil. Eh, bueno, ahora ya con la tecnología que hay, pero hace 20 años o un poquito más. Y en nuestro pueblo la tecnología no estaba tan buena. Y a mí me daba miedo morirme. Y yo recuerdo mi oración antes de cerrar los ojos para mi cirugía. Fue con toda mi alma. Yo era católica en ese tiempo y decía. Madre mía, Padre Santísimo, lo único, por favor. A, a madre, tú que eres madre de Jesucristo. Y sabes el dolor que da perder un hijo. Permíteme estar en este mundo hasta que mis hijos cumplan la mayoría de edad. Una vez que ellos sean mayores de edad ya van a poder defenderse, van a poder salir adelante. El dolor eh, es muy fuerte, poco a poco pues lo va uno asimilando. Entonces todavía en ese tiempo sí me daba miedo por dejarlos solos, pero bendito sea Dios, me ha dejado eh, muchos años más. Ustedes crecieron, se graduaron, trabajan, dos ya se casaron, el otro todavía no, pero ya están grandes. Ya me dejó conocer nietos hermosos que tengo y que son mi vida también. Entonces, eh, tú sabes que a veces me he puesto muy, muy grave también de mis enfermedades, de mis achaques. Y de verdad que cuando Caleb eh, nació... Y estuvo un poquito grandecito y que yo me puse muy mal. Yo dije, Señor, me concediste lo que yo te pedía con todo mi corazón. Mis hijos ya están grandes, ya tienen sus vidas hechas, ya conocí un nieto. Entonces estoy lista. Y de verdad que sí, ahora eh, todas las noches que hago mis oraciones, en las mañanas, eh, doy gracias a nuestro Padre Creador. Con toda mi alma le doy gracias por todo lo que tenemos, por la vida que nos da a mí, por llegar hasta esta etapa de mi vida que estoy disfrutando a lo máximo. Pero también siempre en mi oración le digo, aquí estoy, en el momento que tú decidas y me necesites, me voy con mucho gusto, porque me has dado mucho más de lo que yo te he pedido y de lo que me he merecido. Entonces yo creo que eso nos, está, nos va ayudando, el, los años van pasando, los hijos crecen, eh, nuestro cuerpo se va venciendo, las dolencias, las enfermedades nos hacen pensar en que ok, pues ya vivimos, ya disfrutamos, ya conocimos, ahora estamos listos porque es nuestro destino al final del tiempo. Pues yo no, mamá, todavía no puedo.
0: Me encanta la tranquilidad con la que tú y con la que mi abuelita también hablaba de este tema. Pero a lo mejor, como tú lo dices, tiene mucho que ver con la edad. Lo cierto es que sí. esto es una realidad. El tenerle miedo a la muerte es una fobia también. Y tiene un nombre científico. Sí. Tanatofobia es el nombre que se le da. Y no soy la única. Hay muchas personas que... Cuando comienzan a pensar en ello, tienen síntomas súper fuertes. Por ejemplo, latidos del corazón se aceleran. Uh -huh. Sientes un dolor agudo en el pecho. Sí. Sientes que estás fuera de control.
1: Así es. No
0: sabes lo que está pasando, pero sientes que nada es bueno. Como si el mundo estuviera a punto de terminar. Uh -huh. Y hay mucha gente que inclusive cae en depresión por este tema. Y es algo muy delicado y es importante que hablemos y que compartamos con nuestros seres queridos porque si no lo hacemos, mami, yo siempre he tenido ese sentimiento de hasta perderme en mis propios sentimientos y perderme en, en una realidad o en un... Es algo súper complicado, mamá, que tiene que ver con el poder de la mente y cómo la mente también nos puede traicionar y hacernos
1: sí. mucho daño. Sí, sí, es verdad. Entonces yo creo que eh, todo todo lo acabas de decir, todo está en nuestra mente y tenemos que, no es fácil y ya vemos, hay personas, habemos personas muy fuertes de mente y hay pers, habemos personas débiles, pero yo creo que debemos fortalecer primero nuestra fe, segundo nuestra mente. Y nuestro cuerpo también, porque si el cuerpo está sano, la mente está sana. Pero eh, sí, hay síntomas muy graves que a final de cuentas llevan a las personas a fallecer antes de tiempo. Solo de estar pensando. Sí, y, y el miedo, especialmente la, per, las personas jóvenes como tú, porque todavía estás muy joven, es ese. Nuestros hijos están pequeños. ¿Qué van a hacer? Y... y pues ya cuando pasa el tiempo, yo creo que la mayoría de las personas grandes eh, si, que nos escuchan, eh, ellos eh, y ellas están de acuerdo en que con, conforme el tiempo pasa, uno se va apaciguando y va ¿Crees que sea también el cansancio físico y mental que comenzamos a sufrir ya a cierta edad, mamá? No, no, eso no es, hija, porque eh, eh, yo recuerdo... ...como unas palabras de mami a referencia de su cuerpo... ...ella también era una gran luchadora... ...y le, le echaba ganas a la vida siempre... ...y recuerdo unas palabras que dijo que me dijo cuando hablé con ella... ...ya que estaba bien enfermita... ...y le digo, mami, ¿cómo está? ¿Cómo se siente, mamita? Y me dice, ay, mija... ...yo me siento muy bien, dice... ...yo tengo ganas de seguir adelante... ...quiero ir a verlos de nuevo... Pero este cochino cuerpo ya no me responde. Y pues ella sí si ya estaba de verdad muy grave, por eso su cuerpo ya no le respondía. Pero yo que padezco mucho, ya hace muchos años y de varias enfermedades, creo que no. No es la el cansancio de la mente ni el cansancio del cuerpo. Es que uno va entendiendo y, y dice un dicho también que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y los años nos van dando sabiduría, nos van dando paz interna y nos van dando comprensión. Yo creo que más bien es eso, porque hay personas, a menos que realmente sean de, estén deprimidas o quieran morirse de de por sí, ¿verdad? Pero pero hay personas aún enfermas y mucho más grandes y quieren seguir luchando. Y le echan muchas ganas, mamá. Así y yo es. he
0: conocido, de hecho, me tocó entrevistar a una a una muy buena amiga, a una señora que tiene cáncer de seno desde hace muchos años y lo ha le ha ganado al cáncer en varias ocasiones, regresa, pero ella tiene unas ganas de vivir, mamá, y le echa Así unas es. ganas que nos pone el ejemplo a todos aquellos que dicen que estamos saludables y nos pasamos la vida quejándonos. Qué,
1: de todo.
0: Ahora, esto del de miedo a la muerte y la ansiedad y, y, y todos estos síntomas de los que hemos hablado, no solamente le ocurren a los adultos o a las personas mayores. Los niños también preguntan, y es muy importante que hablemos de eso, porque papás y mamás pongan atención. Imagínense si uno, si yo a mis treinta y tantos años, el pensar en esto me pone muy mal. Si no estamos al pendiente de lo que nuestros hijos, especialmente ahorita que tienen tanto acceso a información o a mala información con la tecnología, si comienzan a filosofar a pensar en este tema y no hay quien los guíe mental y espiritualmente puede suceder una desgracia cuando Caleb, mamá, mi hijo que ahora tiene 12 años, cuando Caleb tenía alrededor de 5 añitos él me hacía preguntas de este tipo yo le leía la Biblia todas las noches, una Biblia para niños que cuenta historias de personajes de la Biblia pero mi nene me decía cosas como, mamá ¿Y por qué nacemos si nos vamos a morir? También me hizo preguntas como, ¿desde cuándo existe Dios? Sí. Y aún me sigue haciendo preguntas, ahora a sus 12 años, de... Hablemos de la postura de la ciencia y hablemos de la postura religiosa sobre la vida y la muerte. Uh -huh. Los niños son más inteligentes de lo que ustedes piensan, mi gente. Oh, sí. Uh, como decía mi papá, <risa> ah, sí, cuando tú ¿eh? vas, yo ya vengo tres veces. Mm, pues mm. bueno, los niños ya nos están sacando la vuelta. Así que este es un tema en el que también, si ustedes no saben cómo hablar sobre la muerte con sus hijos, busquen ayuda. Pidan asesoría. Y si ustedes, al igual que yo, son los que necesitan ayuda, porque no tiene nada de malo reconocerlo, que le tenemos miedo a esto de la muerte... Mm -hmm. Pidan ayuda también. Hay psicólogos y hay ayuda espiritual que nos va a ayudar a estar más tranquilos. Pero para hablar de eso, más adelante nos va a acompañar la psicóloga Patty Prada para que nos dé su opinión profesional y también su opinión espiritual. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Eso a continuación. Mientras tanto... Vamos a darle gracias a nuestros patrocinadores, Traders Village. Muchísimas gracias por estar con nosotros ya casi un año. Y recuerden, si ustedes quieren comprar bolsas, juguetes para niños, partes para automóviles, llantas, bicicletas, uniformes para el trabajo, de todo encuentran en Traders Village de Grand Prairie. Todo en un solo lugar, más de 3.000 negocios. Y tienen muchos eventos los fines de semana con entretenimiento para toda la familia, juegos mecánicos y comida deliciosa. Recuerden que la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Abiertos sábados y domingos y en la descripción de este episodio les comparto la dirección. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tu podcast Rollos de Mujeres, pero escuchen esto, mujeres y hombres también, ¿quieres verte y sentirte bien? Aquí está con nosotros Manuel Silvan.
2: ¡Ah! Hola, qué Hola, tal Manuel. amigos, cómo están? Les saluda Manuel Silván, fotógrafo y maquillista. Pues el día de hoy traemos el tema de qué ropa no puede faltar o qué atuendos o colores no pueden faltar ahorita para el otoño en tu closet.
0: Eso, pues nosotros sí necesitamos ese consejo, ¿verdad, Ya, Es difícil los colores, ¿no? Saber qué colores o qué ropa. Hace frío, hace calor, uno no sabe qué ponerse. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué no puede faltar en el closet ahorita
2: en el otoño? Vamos a empezar con los básicos, los básicos como el negro, el uh -huh. gris, los caquis, pero ya los caquis más quemados. Vamos a hablar de colores como una casa de adobe ya antigua, vamos a hablar no sé, piensen en Arizona, piensen en este, Nuevo México en esos colores de esas montañas en rojizos, en colores caobas y ahorita está el Flaming Fuchsia otro color que está súper de moda es los colores amarillos, pero un amarillo como un poquito como eh, medio un limón que se va a empezar a podrir anda que <risa> para que yo pudiera yo describirlo <risa>
0: Oye, yo tengo una duda sobre las botas. ¿Cuál es el tamaño de las botas? ¿Hasta arriba, la mitad?
2: De las botas dependiendo de tu altura, porque si tienes una estatura como corta, pues jamás te pongas unas botas arriba de la rodilla, ¿no? Porque van a cortar tu figura. Entonces yo creo que los botines chiquitos, que son como de tres, cuatro dedos arriba del tobillo, no más.
0: La, ¿La mezclilla se ve bien con todo, inclusive en el otoño?
2: Chamarritas de mezclilla, es que eso es como muy eso, de ley, ¿no? Yo ya estoy de los
0: ochentas. No, 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 pero sí, está
2: padre. Ah, la chamarrita de mezclilla viene siendo un accesorio también básico que lo puedes tener en, en tu en tu closet para, o sea, es un accesorio que el clima el clima del otoño más o menos es entre no sé, 65 a 70 ¿no? El más rico.
0: Mira, Manuel, ¿Qué? es que lo único que me queda de mi closet ahorita son mis chamarritas de mezclilla, así <risa> es que no pienso tirarlas. <risa>
2: Ha, <laughs> ha, Oye, no, pero... está muy padre Porque yo... le puedes agregar los colores de moda Otra sí. vez, si te gustan las chamarras De mezclilla, pues nada, le agregas El ladrillo, le agregas el, un negro O le agregas un verde También, que el verde también es un color de otoño Un verde quemado, no un verde uh -huh. fuerte sino un verde bien botella, ¿no? Ah. Entonces ese color está muy padre, perdóname ya, ¿y Vas a decir algo. No,
0: yo tengo una duda sobre los Vestidos, ¿cuál es el largo apropiado? ¿Mangas? ¿No mangas?
2: Pues mira, eh, lo de las mangas Puede mirarse señorado, pero yo hice una sesión de fotos muy bonita toda tapada desde acá desde el cuello hasta hasta el tobillo todo depende de la actitud es que la actitud es lo máximo es el mejor accesorio que la mujer puede portar y aparte si te vas a poner mangas pues entonces te subes un poquito el vestido no que no sea tan largo
0: algún otro eh, accesorio que no pueda faltar en nuestro closet Manuel
2: agregar texturas es súper importante eh, abrigos, abrigos tanto de algodón eh, texturas de lana, de cashmir, si te da también el bolsillo sí, también puedes alcanza. agregarle cachemir jugar un poquito con brillos, pero no tanto
0: y Pre para los no hombres, para que no se queden atrás, bueno,
2: pues decir sí. yo qué <risas> sí creo, creo que lo padre del otoño es de que los hombres pueden usar los mismos colores de las mujeres, sabes mm. nada más que el hombre es menos atrevido quizá el violeta no se lo pondría, pero todos los colores negros, ladrillos, beiges de hecho, yo ahorita traigo negro con color ladrillo Ajá. Este son colores como de otoño, se los pueden poner también los hombres.
0: Perfecto. Y vas a compartir con nosotros esas fotografías ahí en tus plataformas, Manuel, nos etiquetas para compartirlas también para que se inspiren Perfecto. las chicas, para que vean estos colores y los accesorios que no pueden faltar en su closet. Así que ya lo sabe, mi gente, quieren verse y sentirse bien aquí con Manuel Silva.
2: Muchísimas gracias, gracias Manuel. No, gracias por invitarme, un placer otra vez estar contigo. Y definitivamente les prometo que se los pongo en las redes sociales. Eso. ¿Sí?
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora sí, está aquí para contestar todas nuestras dudas sobre este tema, nuestra amiga la psicóloga Patti Prada psicóloga, escritora y conferencista. Así que, Patti, contigo es con quien me voy a desahogar.
3: <ríe> ¿Es común que la gente le tenga miedo a la muerte? Sí, yo diría, eh, Anita, que más que miedo a la muerte es miedo a no haber vivido. Eh, más que el miedo a, a, a la muerte es tal vez pensar qué, qué hay más allá, qué hay después de que muero. Pero yo creo en lo que yo puedo trabajar con la gente, ese miedo es más bien a decir, no he vivido, no he cumplido con la tarea, no he hecho muchas cosas y más bien el temor radica en eso, en cómo van a quedar mis hijos, cómo va a quedar mi familia, qué pasará si yo muero. Yo creo que eso es lo que más genera ansiedad.
0: Y desafortunadamente pensamos uh cuando sea viejo. Pero puede suceder en cualquier momento.
3: Y la muerte es algo tan real, Anita, como es la vida. O sea, eh, es algo que todos sabemos que nos va a pasar en algún momento de la vida. Hace unos días estaba dando una conferencia y yo estaba hablando sobre cómo todos tenemos una fecha de nacimiento, pero también vamos a tener una fecha de caducidad. Y esa es una fecha que nadie la sabe. Sencillamente la vamos a tener y es una cita que tenemos con la eternidad. ¿Cómo procesamos el hecho de la muerte... Bueno, dependiendo de la madurez emocional que tengamos porque y el concepto que tengamos de muerte. Para algunos el concepto es como que no acepto eh, que mi familiar se haya ido y me quedo en un duelo eterno. Eh, la, el, la muerte es la pérdida más grande que puede tener un ser humano. No hay una pérdida comparable como la muerte, eh, porque es demasiado lo que toca y la muerte tiene... El duelo por la muerte tiene varias etapas, que es la etapa de shock, de negación, de depresión hasta que la persona vuelve a, a llega a la aceptación y empieza nuevamente a reestructurar su vida, en el caso de una viuda, en el caso de una mamá que pierde un hijo o de un hijo que pierde a sus padres, cada uno va a tener un duelo diferente, pero cómo es la a? Depende del concepto que tenemos, va a ser la aceptación y va a poder, eh, tal vez en ese momento, la persona salir más rápido del duelo, recuperarse más rápido, dependiendo del concepto con el que se haya levantado eh, sobre la muerte. ¿Se puede
0: superar la pérdida de alguien o simplemente se aprende a vivir sin ellos, Pati?
3: No, definitivamente que sí se puede superar, todo depende de que la persona colabore, eh, tal vez algunos van a tener que entrar a terapia porque no no pueden, en un momento se sienten atascados, se pueden quedar en una de las etapas atascados en depresión, se pueden quedar en la etapa de, de la negación, de decir no, no lo acepto, no y no, y, y empieza la persona a, a, a sentir un enojo por lo que está pasando y, y ese enojo, esa tristeza lo lleva a la depresión, pero sí se puede superar eh, y, en, y en medio de la superación tiene que ver la frase tan bonita que has dicho, es aprender a vivir sin la persona. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando vienen a una terapia de duelo, para poder recuperarse, para poder superar este duelo, les digo, nunca lo vas a dejar de amar, las personas que, que se nos han ido, que hemos amado, y yo he perdido a varios seres amados, los amo, los recuerdo y todavía tal vez de vez en cuando se puede escapar una lágrima, pero no quiere decir que no, no hemos superado, sí lo hemos superado, pero sencillamente los vamos a amar por la eternidad.
0: A veces arrastramos esa etapa de la negación que tú mencionas por bastante tiempo.
3: Es bien difícil, no es algo que sea fácil de superar, pero eh, recomendamos en psicología hacer una terapia de exposición que va a ser confrontadora, va a ser fuerte, pero que nos va a llevar a la realidad de a poder aceptar lo que ha pasado y, y podernos recuperar, porque tarde o temprano vas a tener esa cita donde vas a tener que ir y vas a tener que eh, enfrentar eh, o confrontar tu realidad. Es muy doloroso, pero es lo mejor. Para poder sanar, se tiene que confrontar.
0: Ahora, cuando pensamos en nuestra muerte propia, que es cuando tengo esos episodios de ansiedad, eh, ¿cómo lo combatimos, Pati? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas para poder sobrepasar ese momento tan, híjole, tan difícil? Y normalmente sucede en las noches, cuando uno ya está solo y estás meditando sobre el día, y, híjole, es un sentimiento de ansiedad muy fuerte. ¿Qué nos recomiendas hacer?
3: Bueno, con, la ansiedad es una emoción que está en todos nosotros, eh, que nos permite eh, advertir el miedo por una situación que pueda pasar. Eh, pero cuando nosotros nos enfocamos, Anita, todo el tiempo en pensar en la muerte, pues realmente no, se nos puede convertir inclusive en un trastorno de ansiedad, ¿no? El estar pensando todo el tiempo, ¿y si muero y o si se muere mi esposo, mi familiar? puede venir un trastorno de ansiedad bien fuerte, de ansiedad generalizada que nos puede paralizar la vida si estamos todo el tiempo pensando en esto. Lo mismo si tenemos un momento de, de, de ansiedad que seguramente si hemos perdido a un familiar, vamos a tener muchos momentos de ansiedad a, eh, aparte del dolor, vamos a tener muchos momentos de ansiedad. Entonces, eh, mi sugerencia es hacer técnicas de respiración para que nos ayude a relajar un poco y si podemos eh, ir a una terapia cognitiva conductual que nos puedan ayudar a entender la situación de lo que está pasando, alguien que nos pueda escuchar sin necesidad de que nos van a juzgar, sino que nos pueden escuchar en el sentido de que tú puedes expresar todo lo que tenías con esa persona que tal vez se fue o si en el caso no es que se haya ido la persona, sino que tienes miedo a la muerte, poder expresar tus miedos y que aquí en la terapia podemos decirte realmente a qué estás expuesto, o sea, a qué, qué, qué realmente es real y qué es imaginario, porque nuestra mente es un campo de batalla sí, donde tú sí. puedes, la mente es increíblemente poderosa y en la mente es donde realmente se genera la ansiedad, porque la ansiedad se genera por pensamientos catastróficos y negativos que todo el tiempo están como abordándonos y están haciéndonos sentir que algo grave va a pasar. Entonces, cuando los pensamientos son infundados, eh, se va a generar esta ansiedad. Pero cuando hay la ansiedad es buena, cuando ese temor, o ese miedo puede ser real porque puede ser que algo sí esté pasando. Si tenemos a un familiar que está grave, que está enfermo y en ese momento estamos pensando que se puede morir, esa ansiedad no es mala. Es una ansiedad que es natural en todos nosotros porque hay una causa, pero si todo está bien. Y estamos pensando, eh, estamos ansiosos y no está pasando nada malo, es eh, donde hay que visitar a un psicólogo.
0: Mira, pues hasta el hablarlo ya me hiciste sentir mejor. <risa> Ahorita, ya saqué, ya saqué toda mi frustración. Pati, <risa> sucede algo súper interesante con los niños. Muchas veces pensamos que los niños están todavía en otro mundo, inocentes, que no entienden muchas cosas, pero ellos son más inteligentes de lo que nosotros nos imaginamos. Y te cuento una anécdota. Cuando mi hijo Caleb, que ahora tiene 12 años, tenía alrededor de 5 añitos, cada noche le leo la Biblia. Y tenía una Biblia para niños con historias de personajes en la Biblia. Pero mi hijo es tan inteligente desde esa edad. Me hacía preguntas de este tipo. Me decía, mami, ¿pero para qué nacemos si vamos a morir? Y me decía, ¿y cuándo inició Dios? Y me hacía preguntas que te lo juro para ti. yo decía, Ay, Dios mío, dame, ilumíname, dime. Algo. Lo único Qué que bien. decía, mi amor, ahorita no tengo la respuesta, pero mañana platicamos de eso. Y yo le pedí a Dios que ya para el siguiente día no se acordara el niño. Pero no fue la única vez y me preocupa porque no, no en mi hijo, verdad? Pero me preocupa que esto suceda en los niños y en los jovencitos, porque muchas veces no expresan o no preguntan y muchas veces se, se quedan con toda esta, esta duda y esta pregunta y desafortunadamente hemos visto mucha depresión en niños y estas son palabras bien fuertes, Patty, pero suicidio en niños jovencitos y yo me pregunto si tiene que ver, una, el que no expresen las cosas y otra, el que también tengan este tipo de conflictos Um, en sus cabecitas y que nosotros como padres no hemos sabido cómo estar ahí, cómo explicarles o cómo guiarlos en este tipo de. Yo le llamo filosofías que, que a veces se nos meten en la cabeza y, y si no hay alguien, un mentor o un guía que nos ayude, podemos perdernos. Si nos perdemos los adultos, imagínate los niños. Es común que los niños también tengan este tipo de preguntas sobre la muerte.
3: Claro que sí, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de pandemia y pospandemia, donde hemos perdido a tantos amigos, tanta familia, donde las noticias se abordan totalmente con, con muerte. Entonces es muy normal que ellos pregunten y sobre todo que tal vez todos hemos sido salpicados de una u otra manera, hemos tenido algún conocido que, 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 que se lo ha llevado esta pandemia, este virus. Ellos van, sobre todo en este momento, van a tener muchas preguntas que hacer. Y hay temas que son, algún, yo les llamo temas tabú como los temas sexuales o los temas de la muerte son un, un tabú para muchos padres que no saben cómo explicarlo a sus hijos y, y a veces queremos pintarlo con muchos pajaritos ¿no? con mucho, yo siempre digo con mucho sentimentalismo y adornamos mucho y maquillamos mucho a veces las respuestas que tienen que ser claras y enseñarles a nuestros hijos eh, realmente que a la muerte no, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a vivir y no hay que enfocarnos en esto porque Anita perdemos mucho tiempo enfocándonos en, en, en la muerte y cuando dejamos de vivir, eso nos eso nos, nos hace perder tiempo de vida de disfrutar la vida, pero a los niños hay que hablarles, si, si el abuelito se murió hay que decirle me ha muerto abuelito se murió. Normalmente ¿qué hacemos? Le decimos se fue a un viaje. Entonces, como se le dice que es un viaje, el niño siempre va a estar esperándolo. Sí. Y va a ver una ansiedad, se va a generar ansiedad en los niños esperando a ese ser amado que no va a regresar. Hay que explicarles lo que es la muerte lógico sin ser tan crudos y sin ser tan crueles, pero hay que hacerles sentir seguros, hay que hacerles sentir que todos un día vamos a ir a un lugar y que un día nos vamos a ir y hay que hay, hay que saberles explicar las cosas, pero hay que decirles, hay que hablar, porque tú hablabas ahorita, tocabas un tema maravilloso que yo acabo de hacer ayer, un, un, uno de mis cafecitos en, en mi programa de café con... Uh -huh. estaba haciendo un cafecito también con un psicólogo eh, sobre el suicidio y cada 40 segundos se suicida una persona y de esos de esas personas el, el gran porcentaje son jóvenes. Entre 12, eh, el, la, el porcentaje está entre 12 a 40 años. Así que es una tasa muy grande de juventud que se nos están yendo y muchas veces porque no saben expresar o no consiguen respuestas cuando sí. se expresan. Así que esto es bien importante lo que acabas de tocar.
0: Y nuevamente, si nosotros como papis o mamis no sabemos cómo hacerlo, no tengan miedo y pidan ayuda. Para eso hay gente profesional como Pati, para que nos guíen y nos ayuden a hacer abrir estos caminos de comunicación con nuestros hijos también. Finalmente, algo que me encanta de ti, Patti, y por eso eh, te agradezco tanto que, que te doy la bienvenida oficialmente al podcast, que, que nos apoyes con este tipo de segmentos, es que tú eres una profesional de la psicología, pero también tienes una parte espiritual muy bonita. Y yo como persona espiritual también, creo que es muy importante que tengamos una base de fe en nuestras vidas, para combatir todo este tipo de temas, especialmente la muerte. Porque como tú lo acabas de mencionar, ¿cómo podemos combatir esto tan negativo con algo bonito? Por eso, desde tu punto de vista espiritual, cristiano, me gustaría que me dijeras ¿cómo podemos nosotros combatir este miedo a la muerte? Pero ahora desde tu punto de vista espiritual.
3: Me encanta cuando me dan esta oportunidad en estos espacios, Anita, y te agradezco. Y también estoy muy feliz de poder hacer parte de este eh, el programa que tú tienes, de este canal y de este podcast de Rollo de Mujeres, donde siempre bendices a las mujeres con tus temas. Yo estoy muy feliz, gracias a ti, gracias a Dios por la oportunidad. Pero te digo que soy feliz porque puedo hablar un poco de lo que más llena mi vida y es de Dios. Entonces, eh, poder decirte que cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos sus promesas y sabemos que en sus promesas Él nos ha hablado de vida eterna sabemos que esta vida solo es temporal, pero que va a venir una vida que sí va a ser eterna, esa vida va a iniciar después de que morimos, entonces cuando nosotros conocemos este concepto y vivimos con este concepto y vivimos aferrados a Dios, entonces no tenemos miedo a morir porque sabemos que cuando eh, vamos a morir cuando ese día llegue, va a ser una ganancia para nuestra vida, va a ser algo hermoso porque va a iniciar la verdad verdadera vida que no va a tener ya dolor, no va a tener eh, problemas, no va a haber ansiedad, va a haber totalmente gozo, no va a haber miedo a nada porque sabemos que Dios nos va a guiar de su mano. Entonces, cuando tenemos esta seguridad, Anita, cuando le creemos a Dios de esta manera, pues ya no hay temor a morir, sencillamente eh, queremos vivir bien para poder tener esa vida eterna y nos enfocamos en vivir bien para poder gozar más adelante.
0: Cuando falleció mi abuelita del lado paterno hace siete años, ella no era una persona creyente, Pati. Y yo soy una persona creyente, pero no soy experta, ni nunca he sabido ni leer la Biblia ni nada. Pero estaba en su lecho de muerte y ella se aferraba. Se aferraba y ya estaba en morfina, ya estaba en huesitos, su piel pegada a sus huesos. Estaba en un dolor físico indescriptible. Pero recuerdo, Pati, que como pude, le mandé un texto a alguien que sí sabía más sobre la Biblia y le pedí, por favor, mándame pasajes que le puedo leer a mi abuelita porque está en el lecho de su muerte. Le empecé a leer la Biblia, le empecé a leer esos pasajes, Pati, y pude ver cómo descansaba. Pude ver cómo su rostro reflejaba tranquilidad. Y hubo un momento, ella ya no se movía, ya no abría los ojos, ya no hablaba, ya no nada. Pero hubo un momento que le solté su manita para ojear a la siguiente página de la Biblia, te juro Pati. Ella movió su mano y me la volvió a wow. poner encima. Después de eso, yo me fui. Y a la siguiente mañana, solo fueron a tocarme la puerta de mi casa para decirme que mi abuelita se había ido. Wow. Y yo puedo sentir que ella tenía miedo. Ella no sabía lo que venía. Y como no tenía esa fe tan fundada, estaba aterrada. Pero en el momento que supo que venía algo mejor ella se desprendió y se dejó ir y terminó ese sufrimiento, así que... Descansó. Exacto, así que gracias a Dios que existen estas plataformas digitales donde tenemos ahora sí que libre albedrío y el poder de poder expresar nuestra fe, que si nos vamos a un medio convencional jamás me hubieran dejado contar esta historia al aire en Yo... él. Pero aquí hacemos lo que se nos da la gana, Pati. <risa>
3: Esto es lo bueno y esos son rollos de mujeres. Así y es. Pues... Hablar de lo que de nuestras experiencias y de cómo nos ha bendecido el estar en Dios y poder hablarlo. Yo creo que Dios nos está permitiendo ahora, no como a los apóstoles al principio trabajaban con redes. Ahora también trabajamos con redes, pero redes sociales, ahora, <risa> sociales para poder llevarle una luz a alguien que tal vez esté sufriendo de miedo, de ansiedad por la muerte. Y pues decirles a todos. La muerte es tan natural como la vida, solo que tenemos que aprender a vivir para que después de la muerte podamos tener una buena vida eterna.
0: Así es, pues muchísimas gracias Patti Prada por tus palabras tan sabias, por tranquilizarnos y comparti compartir con nosotros también tu experiencia profesional como psicóloga. Si la gente te quiere seguir o si necesitan ellos una consulta contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Gracias, Anita. Me pueden encontrar en psicóloga pati m prada en Instagram y ¿no? Facebook. Facebook, también tengo videos en YouTube, mi canal es Café con Pati, así se llama mi programa, Café con Pati, y ahí me pueden escribir en mis redes sociales si alguien necesita una consulta o necesitan una cita para terapia.
0: Eso, y si no lo alcanzaron a anotar, no se preocupen, está en la descripción de este episodio.
3: Te agradezco muchísimo Pati. todo mi amor, Anita, con todo mi amor, estoy feliz de hacer parte de tu programa de Rollos de Mujeres, me encantó el nombre, te lo vuelvo a repetir, me encantó aquí <risa> para servir y para unirme a todo este rollo de mujeres, bendiciones.
0: Ahora escuchemos las noticias más importantes
4: de la semana con Juanita Hernández. Hola, ¿qué tal familia? Es un placer estar en este espacio nuevamente. Iniciamos con lo más relevante de esta semana. Revela nuevos detalles sobre la muerte de los tres hermanos que fueron encontrados abandonados en una casa en Texas junto al cuerpo de otro pequeño. La madre Gloria Williams, de 35 años, indicó a medios locales que revisaba a sus hijos cada dos semanas y que no sabía que su hijo de ocho años estaba muerto. Williams es acusada de daño a un niño por omisión, causar lesiones corporales graves a un niño y por alteración de pruebas relacionadas con un cadáver humano. Y los CDC anunciaron que los menores de 18 años que viajen al país por vía aérea no tendrán que hacer cuarentena. En Brasil, 25 personas murieron tras un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Virginia. Mientras tanto, en Tokio, un hombre de 24 años se disfrazó de Joker y apuñaló a 17 personas en una línea de tren. Hasta aquí su breve informativo. Yo soy Juanita Hernández. Continuamos con más.
0: Me encanta esta frase que dice así... Solo hay dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Así que hoy es el día correcto para amar, creer, hacer y sobre todo vivir. Esta es una frase de Dalai Lama y que nos dice lo mismo que nos acaba de decir Patty... Hay que vivir, no tenemos que esperar a estar cerca de la muerte o a tener un diagnóstico médico o a perder a un ser querido para entender que lo único que podemos controlar es el ahora y tenemos que vivir al máximo. Hay muchísimos estudios que han hecho a personas con experiencias cercanas a la muerte y han dicho muchísimas cosas. Se habla de que la energía se transforma, si tú eres una persona espiritual, se habla de una mejor vida después de la muerte. Ha habido personas con el cerebro y el corazón parados por unos segundos. Y han indicado que se han visto a ellas mismas desde fuera de sus cuerpos y vuelven a entrar a él en, una, en un estado de reanimación. Hay muchísimas teorías y aquí nadie, nadie que yo sepa en este mundo, en esta tierra... Nadie tiene la respuesta, nadie sabe que hay más allá de la muerte, nadie sabe si nuestros pensamientos y si nuestra alma se esfuma completamente como nadie recordamos dónde estábamos ni qué éramos antes de nacer es un misterio muy muy grande y que ni tú ni yo estamos aquí para resolverlo porque nos volveríamos locos y entramos en ese ciclo de ansiedad del que hablamos pero sí estamos aquí el día de hoy para recordarnos que tenemos el milagro de la vida y que tenemos que vivir, tenemos que amar, tenemos que sonreír y gozar porque no sabemos hasta qué momento va a llegar Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a mi mami hermosa por siempre estar aquí conmigo apoyándome en mis locuras y entrarle a cualquier tipo de tema. Muchas gracias a nuestra psicóloga Patti Prada por su consejo profesional y espiritual gracias a ustedes por acompañarnos muchísimas gracias también a mis nuevos invitados que ya van a ser parte de este gran proyecto Rollos de Mujeres por sus segmentos, ya vamos a tener noticias, belleza y moda también vamos a tener por ahí un segmento secreto muy pronto así que muchísimas gracias a todos ustedes por creer en este proyecto, por ser parte de Rollos de Mujeres, esta plataforma para ustedes, y yo sé que dice mujeres, pero todos los hombres son bien Bienvenidos, aquí queremos expresar lo que nosotras sentimos, queremos lo que nos gusta, lo que nos disgusta, así que hombres son bienvenidos <coughs> si quieren aprender más de las mujeres y cómo hacernos felices, ¿ok? <risa> Ahora sí me despido, recuerden que pueden encontrarme en todas las redes sociales como arroba.com rollos de mujeres yeah, regresamos a rollos de mujeres instagram, twitter eh, snapchat, hasta en tiktok andamos, por ahí nuestra intern me va a estar ayudando a, a entenderle esto del tiktok, tenemos una cita el próximo martes feliz día de los muertos y aprendamos a vivir el día de hoy ok, se los dejo de tarea les mando un besote, los quiero